0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Oslo får juling i aviserne om dagen. Grunnen er at statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av hovedstadenen, og det her reagerer helt oppskriftsmessig, Oslo-politiker har på, og sier blant annet. Dette er en nedrakking av Oslo, og andre steder ville det vært lange demonstrasjonstog mot dette. Og da melder det som alltid en her med representanter for resten av landet seg. Alle tar sats og smelter av gårde. Du aner ikke hva du prater om. Skjerp deg. Det finnes en verden utenfor Oslo. Og med det så enda et slag i den evige krigen mellom Oslo og resten av landegang. Og slagmarken, det er som alltid landets aviser, særlig Aftenposten. Mats Kirkebirkeland, du er høyrepolitiker, rådgiver i Civita og ikke minst bergenser. for Oslo som fortjent?
2: Jeg vil jo påstå det. Det er jo helt klart at men den framställningen så har varit i debatten och varför sån så här i mitt intryck är det ju att man har tennast att glömma att det bor helt vanliga folk i Oslo så med helt vanliga vardagsutmaningar med barnen på skolen och eh andra andra det är inte så att alle osloborgare heller sitter på café och sitter på grönlöcka eh och og och så litet viktigt inom att man har tennast att tro att liksom, at folk flest bor i bodistriktna men folk flest bor faktisk i byarna. Och säger det en grund för att vi har det samhället organiserade samhället vi har gjort och det att vi är ett väldigt centraliserat samhälle med en stark centralmyndighet. Eh och detta är viktigt att påpekade att det är ett önske i befolkningen om att man ska ha en stark centralstat. Och för det att man har ska ha et önske om likhet. Man ska lik kvalitet i offentliga tjänster. Man ska ha till närmast lik lön i hela landet och man ska ha lik levnadsstandard och att det medför en laptop en stark centralmakt som då har möjligheten att då överpröva eh lokaldemokrati.
1: Men du säger då, inte nok med att man bedre sin trykte, som du hävdade i dagbladet, mm. men eh Oslofolket är ganska lönsamma i en gang, du. Det
2: vet vi också. Eh, hvis man ser på SSB har ju fylkesfördelat eh, brutto nationellt produkt fördelat på fylken. i det här
1: tillfället ja. Statistisk
2: eh Statistiska centralbyrån. Ja. Och ser ju helt klart att eh hvis man ser på värdeskapning per sysselsatt, värdeskapning per inbyggare så er den mye høyere i Oslo, i Akershus, også i Hordaland og Rogaland, enn sammenlignet med resten av landet. Men som man ser på disponibel inntekt, vilken altså hvilken inntekt hver innbygger i fylken har, så er den mye, mye mindre. Den er litt høyere, men ikke tilnærmet det samme. Og, og
1: konklusjonen på det är at man tjener mye penger inn til staten? men man tar ikke like mye ut i lønn.
2: Ja, ja, og da har jo blant annet journalist og uh, Iminerva, Jan Aarhusno, han gjennomgikk statsbudsjettet for 2007, som bare viser veldig kort at uh, Oslo og Borger overførte i 2009 cirka 24 milliarder kroner, tilsvarende 44 000 kroner til resten av landet hvert år.
1: Espen Leisheth, du er statsviter ved Norduniversitet. Nord um, er du enig? Er resten av landet litt urettferdig mot Oslo?
3: Nej jeg er jo ikke enig i det. De fleste utenfor Oslo vil jo oppleve at Oslo er den byen som definerer virkeligheten i media og i veldig stor grad for øvrig, og vil derfor ha vanskelig for å synes synd på Oslo. Jeg vet ikke hvor fruktbare en sånn debatt er. Ingen, vi trenger hverken å synes synd på Oslo, Oslo trenger forhåpentligvis ikke å synes synd på oss som bor utenfor. Når det er sagt, så er jeg enig i at sånn stereotopia om at alle Oslofolk sitter på grunneløkka og, og på kafé er et, et veldig godt bilde av virkeligheten. Jeg har mange av mine eh, vennene bor også i Oslo, så jeg vet at noen gjør det, mens andre foretrekker helt andre ting på samme måte som at vi som bor utenfor Oslo ikke nødvendigvis har som første ønske når vi står her på morgenen og drar på ulvejakt, for eksempel.
1: Men hva er det her med pengerne? Altså, SSB-tall viser at Oslo-beboerne Oslo er en
3: lønnsom gjeng for AS-Norge? Det er som heter eh, løgn og forbannet løgn og statistikk. Eh, det du kan si, gi et bilde av virkeligheten gjennom sånne type tallsammenstillinger, som selvfølgelig er relevant nok, men det er ikke nødvendigvis et godt bilde på å forklare hvordan verden henger sammen. Eh, jeg, er, jeg tenker som så at eh, eh, hvis du jobber som skatteadvokat, kommunikasjonsrådgiver eller andre typer stillinger i ja, høyt opp i en privat bedrift, eller høyt opp i byråkratiet i eh, det norske staten, så bidrar man nok etter de her modellene mer til samfunnskaka enn han som gir mat til oppdrettsfisken på, på Hittra. Men om det er sånn i virkeligheten, det stiller jeg store spørsmål ved, så derfor så, eh, er jeg grunnleggende skeptisk til en del sånne samfunnsøkonomiske modeller. Bjørn Egil Flø, du er bygdesosiolog og er med oss fra Trondheim. Du jobber
1: ved institutt, Norsk institut for bioøkonomi. Regnestykke kunst kaller du det, og det er det som er det sentrale, sa du til meg tidligere. Hvorfor
4: ikke? Ja, jeg, altså, jeg er heldig å få så vidt på det enda. For, det, for meg er dette her ganske lite interessant, og jeg tror egentlig det er et blindspor også. Og det sier jeg da, som er jo egentlig sunnmøring, som du sikkert hører, og jeg har jo lyft hele mitt liv på, og hørt på noen sånne fortellinger om hvor viktig disse produksjonsnæringene, enten det er noe fiskeri eller industri, og hvor viktig det er da, til forskjell for disse papirflyttere i Oslo. Og selv om slike fortellinger nok viktig, kan man viktig si, for selvhevdingene og sunnmøringene, så mener jeg at det er lite nyttig i et sånt nasjonalt perspektiv. Deremot så, så tykker jeg at det, det er viktig å, å på nytt erkjenne at by og land er gjensidig avhengig av hverandre. Altså siden tidlig før middelalder og fremover i en hele historien, så har vi lært at det er de samfunnene som er evne av å kjenne de her gjensidige avhengigheter, som byene og distriktene heter hverandre, det er de som også har greit sig best.
1: Dere tre herremenn skal få lov til oss videre i sendingen, men før det så skal vi til det eneste logiske stedet å dra når vi snakker om Oslo-motstand, nemlig Bergen. Før helgen så tok han en prat med historiker Morten Hammerborg ved Uniresearch Rokkansenteret i Bergen. Mens han spaserte rundt i solfyllte Bergensgata, han angriper hele forestillingen om resten av landet.
0: Nei, altså resten av landet, det er jo en, det er en størrelse som trives best i Oslo, tror jeg. Hvis man ser på debatten som føres i Oslo nå, særlig kanskje i Aftenposten og Dagsavisen, det er jo at uh, man man, man maner frem en slags dikotomi mellom Oslo og Norge. Og der er resten av Norge bygd distriktsnorge. Og med det så eh, ignorerer man og overser en ganske vesentlig del av hva Norge er. Nemlig at de fleste bor ikke i Oslo, men de bor heller ikke på bygden. De bor i andre norske byer. Og det er noe mm. Hva
1: er konsekvensen av at uh, man bygger opp det bildet av bygda som nå bygdatt ruralt?
0: Sånn som jeg ser det, så er, har det en åpenbar politisk implikation Og den heter blant annet statlige arbeidsplasser. For når man konstruerer et av Norge bestående av, man sier da eh, typisk nå i, for eksempel eh, i hovedstadspressen, att det finnes en sentrum-periferikonflikt i Norge. Det er bygd mot byene byen i flertall. Og det har mye for seg. Det, det, er en, det er en konfliktlinje i Norge. Men så i neste setning, eller kanske i, i samme setning, så står man fast altså, er Oslo mot resten av landet. Og med det så har man ved trylleslag fjernet Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristianstrand, Haugesund, Tromsø og så videre, og så videre fra eh, ligningen som utgjør, utgjør Norge.
1: Og hva, hva er hensikten med det her trylleslaget? Hvorfor gjør man det?
0: det är ju finns som det glade vanvett att flytta ut för exempel statlig arbetskraft som kräver hög kompetens i storframmiljö till til, til et till ett det bor under 100 människor eller som får forskutor nerlagda butikerna väcker men det är inte alternativet för statliga utflyttare det enda så eh och kunde flytta till ja eller exempelvis i si Trönhem som har ett ja landets första universitet hvor det skal være mulig å finne kompetent arbeidsgraf også der.
1: Oslo setter likhetstegn mellom Norge og Oslo har du skrevet i Aftenposten for noen år siden. Hva mener du med det?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror det er, er vanskelig å, å gripe kompleksiteten i, i, i det norske sett fra Oslo. Det er kanskje et noe for tegnet bilde, men, men, men det er noe med at den nasjonale offentligheten tilsvarer Oslo-offentligheten og omen. Det oppstår ingen dissonans, det oppstår ingen måte å, eh, å gripe eh, forskjelligheten utover landet. Eh, det er en selvforsterkende process. Jeg synes eh, faktisk NRK Finn Bjelke eksemplifiserte det nydelig for noen år siden, når han på herreavdelingen fortalte om det, han hadde på ett infall på Karl Johal kjøpt Bergens Tidene en lørdag. Satt seg ned, lest den fra første til siste side, lagt den ned og utbryst. Yes! er det opptatt da. Og det er for meg en en, en, en flott liten historie. Og nå på de alle som er lystere til å gå og kjøpe en regionavis, de for der er det ikke så høyamma hvor utvide sin horisont. Og den horisonten er fanget hvor faktisk i vår hovedstad.
1: Men hvis man ser da på Norge eh, som et lite land, og så har vi Oslo da som nå en gang er valgt som hovedstad i den her byen, nei, den her landet eller veike. Eh, så, så kan man jo påta tenke at et lite land trenger et spissa kompetansemiljø. Man trenger tyngde, man trenger de beste hodene må møtes for å gjøre oss konkurransedyktige og for det internasjonale markedet et cetera et cetera. Det er hovedstadens grunn i det. Ett et poeng.
0: Jeg vet ikke om det er hovedstadens grunn i det, men jeg er ikke, ikke veien i at det kan være fornuftig å samle tunge kompetansemiljøer og dyrke profiler for å lykkes på det konkurranse-internasjonalt. Eh, altså, Trondheim har jo lenge fungert som en slags teknologihovedstad, takket være et framkämpet opprettelse av NTH i 1910 til Oslos store motstandmannene. Eh, eh, min egen hjemby i Bergen er vel nå mer eller mindre ut opp til den Uh, og uh, det er ingen tvil om at det har, har, uh, har fornuft i seg å samle store kompetansemiljøer. Men det er ikke dermed sagt att det kun kan eksistere i Oslo. Uh, det var jo lenge en slags i Norge uh, som skapte hovedstaden som det ubestritte sentrum. Som til å grunne det du sa, at vi var en fattig, uh, fattig svak nasjon som måtte samle våre resurser i ett brennpunkt. Og hans skrev jo nydelig om på 1850-tallet om hvordan allt eh, måtte samles i Kristiania. Dette smykket vår hovedstad som enda er i til begynnelse. Og hvordan da nettopp Bergen, som en tidligere største byen, synke ned til en hørig og lydig provinsby og leve av hovedstadens avfall. Og eh, det å leve av hovedstadens avfall er vel aldri noe som har eh, tiltrukket det særlig.
1: Det altså eh, Morten Hammerborg. Eh, om någon bør leve av hovedstadens avfall, det skal ikke jeg spørre noen om, men eh, Espen Leishet, overdriver Oslo? Hvor mye nytte resten av landet egentlig har av at de gjør seg til et slags centrum for det meste?
3: Nei, alle land trenger en, en hovedstad, og jeg har sett fra Trøndelag, så hvis man ska velge mellom Oslo og Bergen, så er det vel eh, tross alt det beste valget at den ligger der den ligger. Eh, men eh, jeg tror... Eh, jeg tenker som så, hvis, jeg vet ikke om sammenligningen, hvor god sammenligningen er, men en måte å tenke på det er jo hvis du tenker på landet som en, en organisasjon da, eller som en bedrift, eh, så må jo den bedriften, også det landet, ha en ledelse, og det må jo ligge noen sted. Eh, og eh, jeg har veldig sans for det de andre sier, Bjørn Egil, eh, sier om at eh, man må jobbe sammen, for, for det å dele seg sammen, en ledelse og ansatt i en bedrift, men på samma måte som hovedstaden og landet for øvrig, jobber sammen. Det er egentlig ingen motsetning her, med mindre man ønsker å skape den. Det som jeg tenker er viktig er at de som representerer ledelsen her, de som er hovedstaden her, det er først og fremst der at man jo viser vilje til medvirkning ifra andre og ikke setter og bli snurt over at man blir kalt for kaffelattedrikkende folk på grunn av løkka, og så videre. Det er på en måte når man må tåle på samme måte som man må tåle enkel karikatur av seg selv som, som ulve, fanatisk ulvemotstander hvis man ikke har adresse innenfor Ring 3. Du, jeg opplever det som om denne
1: ordvekslingen da, mellom Oslo og resten av landet, en litt sånn skjev krig når det kommer til det her med engasjement, og at kanskje resten av landet er ærlig mer opptatt av det her enn vi er i Oslo må si vi er i matabord har. Kirkebirkebein, du ø jo vokste opp i patriotisme atomkraftverk Bergen. Hvordan opplevde du forandringen da du kom hit til Oslo?
2: Det var jo helt klart, en, som Bergensa, så, så er jo nærmest en bergenspatriotismen en institusjonalisert del av det å være, gå i barnehage, delta i organisasjonslivet, gå på skolen. Og med en gang jeg flyttet til Oslo, så merket jeg jo at denne type, typiske bypatriotismen, bre bypatriotismen, det å være stolt av egen by, det er noe Oslo folk, Enten så er det ikke det, eller så det de at det ikke kan være det. Og jeg har jo fått flere venner som er født og folk i Oslo, som har rost mig for å ta, nettopp snakke Oslo-sak, fordi de selv føler at de kan ikke gjøre det på samme måte, for da blir det med en gang sett på som noen arrogante hovedstadsfolk som, som, som ikke vet som skjer i resten av landet. Men så er det heller ingen tvil om at Oslo har jo heller ingen typisk lokalpatroisme. Oslo er Norges største bygd. Det er innflyttere fra hele landet. Det er innflyttere fra utlandet. Man har en kulturell tilhørighet til andre deler av landet i mye større grad enn man har i andre byer. Man kan bare se på 17. mai-toget her med bunader og bunaspolitiet, hvor folk er opptatt av hvor man kommer fra. Og, eh, denne Lokale identiteten er som mye mer tilknyttet bydel, østkant, vestkant, manglerød, bla bla bla, og så videre. Man har ingen bypatriotisme på sånn måte, som jeg opplever at, i hvert fall Bergen er. Mm. Egilflø,
1: nabolag og kulturer river opp Oslo fra innsida, har du sagt det med.
4: Dine her fraværene av Oslo-patriotisme, det er for så vidt et sympatisk. Trekk det med Oslo, mener jeg. Men det så, det så er mindre sympatisk, det er at det, enkelte uh, Oslo-borgere ser ut på en slags sånn komplett ignorans ignoranse overfor store deler av resten av landet. Uh, og, og dette her, det, det er for så vidt, jeg, helt, jeg mener at det er et mindretal av Oslo-borgerne, men, men likevel så er dine her fåkunnende eller manglerne interesser for resten av landet så larmende, at det på mange måter ødelegger for alle disse herre så tvertom er så godt informert og, så, og, og, og kan alt om både geografi og kultur og levmåter rundt om i distrikter. Så der, jeg, jeg tykker at, at Oslo-borgerne bør kjenne sin si besøkelsestid ennå, og, og, og så begynner å ta til mot meg eller mot denne her Oslo-ignoransen i forhold til resten av landet. For, for jeg tror det er det som mangler altså en, en, en slags evne, en slags rett og slett empati altså, for å forstå hva så, hva som skjer i, i enkelte distriktsområder. Nå snakker jeg ikke om, om byene som Bergen og Trondheim, men nå snakker jeg om grendene først og fremst. Da. Men
1: skal, altså, hvis Oslos problemet her er liksom manglende patriotisme og enhet, så kan man liksom få den ved å sitte og tenke på masse små steder spredt utover et veldig svært land. Det hører til litt ut hvis du skal dyrke, dyrke deg selv. Ja. Eh.
4: Ja, det kan noe gått hende, men en tanke, liten grann av det, hadde jo ikke skadet meg innan vei da.
1: Altså for det må jeg få tilføre, i tillegg her, at jeg er helt enig med det, altså som innflyttet av trønder, så er jo Oslofolks totale mangel på å klare å plassere meg på Norgeskartet utrolig provoserende,
4: ja, men det er ikke alle, det gjelder ikke alle, for ingen motet de aller fleste oslo kan veldig mye og er kunnskapsrike om alt det her, og er interessert også. Men, men her er det at det er
3: noe å få å ødelegge for som alt for mange.
1: <laughs> um,
3: vi, vi har, hvis du bare kan få si noe, så. Ja. Vi har ett uttryck som, som jeg i hvert fall ofte bruker i klasserommet, som är at hvor du står i en sak avhenger ofte av hvor du sitter. Og det er jo sånn når det gjelder Oslo og resten av landet, og jeg er helt enig med med den her, man river seg i hårene over den här mangelen på kunskap om hvor mitt i Norge er for eksempel. Det er altså ikke ved Dovrefjell, og heller ikke hverken umiddelbart sør eller nord, for Dovrefjell det är nord om Trøndelag. Og den, den irritasjonen tror jeg alle kan forstå hvis man drar og snakker med amerikaner, så prøver en jevn amerikaner å prøve å beskrive hvor Norge ligger. Så de færreste, veldig mange amerikanere vil, vil ha trøbbel med å plassere Norge på kartet. Og hvis man, den som skal sitte og plassere Norge på kartet, da har ansvar for å plassere ut militærbaser. Her i landet som alliert, for eksempel, så, så forstår man at, at man, man, man må ha hvis man skal lede, så sånn som Oslo där som huvudstad ska göra for för Norge så må det vär en kunskap uh, om hur uh, landet ser ut och dens formen icke då från en brukesretopien vi har sitta och dricka kaffe latte på grönlocket.
1: Tror du vad jag ännu med att vi kanske skulle gå dit? Nej nej inte en fart där var
3: det, det, det det er jo, det blir jo mye, for jeg refererer Knut Håvik, når det, når det lar seg gjøre at man må få sette en sak på spissen, for det der den står, står best. Men jeg får få enig, vi, får, vi kan la det, la det ligge. Mats Kirkevik, den du sitter og vinker.
2: Ja, jeg, kan, jeg kan til viss del være enig om at fordi vi har en Oslo-basert, i hvert fall riksmedia, så vil det helt klart være et slags Oslo-sentrert syn på resten av landet, og jeg kan forstå at... Mye det som skjer i Oslo fort blir en Nor Norges nyheter, for eksempel om det er dieselforbudet her, eller biltfredshemfunn oppleves eh, fjernt for veldig mange der ute, men det veldig, likevel så kommer det reksmedel. Det kan vi forstå. Men jeg er likevel ikke helt enig om denne man folk i Oslo må få med seg hva som skjer i resten av landet. For jeg må jo spørre om Trøndere vet, vet de hva som skjer i Tromsø, i Stavanger, vet folk i Bergen vad som skjer i Hamar og hvordan. Så alle har en forventning om at Oslo, folk i Oslo, Oslo skal bry sig om vad som skjer i resten av landet, men eh, den går ikke nødvendigvis på tvers fra andre storbyer og andre distrikter.
1: Vi, så vi har litt selvoppdatt, rett og slett. Vi jo, er, ikke, ikke minst. Ja. Ja. Men altså, i Storoslo mener jeg at SSB altså, opererer med noe sånt tall at det er cirka en million mennesker som bor så altså, Det vil se si en femtedel av Norges befolkning. Så da er det jo altså, en lokal sak her, jo, som Trønder smerte meg å si det, men det er jo hakket mer relevant for veldig mye flere folk enn hvis det hadde vært i Trondheim da, med underkant av 200 000 innbyggere. Er det, er det helt logisk? Altså, mer folk, mer oppmerksomhet?
4: Ja, det 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 er for så vitt logiskt, men det er fortsatta lokalsaker lokalsak. Og det så det så är det är att när det er när saker så så egentligen nationella saker så så höjer vi nästan inte om dig eh, på många måter. då för exempel. Nej, jag så du kan få et kan få ett her, i detta här heter Norge i dag, det här magasinet, til dagsrevien for kos og konfirmationer i såna saker. Det, det det blir liksom inte Uh, du det det är farligt så inte uh, några dimensioner sett i förhåll til Eh, sakens betydning. Eh, og da, da, da tenker jeg særlig på sånne industrispørsmål. Jeg kommer jo fra et industridistrikt i utgangspunktet. Og det som skjer i forhold til oppdrettsnæring og sånne ting også, er, er, er liksom, ja, du har jo det i forhold til sjukdom og alt etter det der, men, men i forhold til, den, til de aktiviteterne som, som skjer ute i distrikter av økonomisk viktig betydning for nasjonaløkonomien, det, det, det forsvinner liksom i en sånn der... Eh, antal sykkelveier eh, i sentrum innenfor Ring 3. Eh, eh, det er en lokalsak, det. Eh, og, det, det ja. men, men, helt, men bare for å si det til, tilbake til moten som du hadde på telefon her. Altså, eh, jeg jeg tror ikke han er helt rett i at vi må se på betydninger av velfungerende byer, gode FU-institusjoner, universitet, høgskoler, velfungerende handelsforbindelser, alt dette her, hvis vi skal, hvis vi skal bygge opp igjen og, holde, og velikeholde dette her landet her. Og da kan ikke vi fortsette i det nære. Så jeg mener det er hatske, eller dyrking av dette hatske-singet så nå er på å breie seg i Mølleby og land i dag. Og, og, og da tenker jeg at det vi må... Jeg tenker at vi må slakke litt ned på tempo i denne reformiveren. Vi ser alle denne motstandene, nå må vi ta det litt med ro, altså. Fordi den, den
1: hatske tonen, altså, vi kan jo sitte her og smille litt av lokalpatriotisme og ikke, og det er jo sant, men det, jo liksom, det her med Oslo er jo ikke bare Oslo, det er jo et symbol på, på, på kunskap og modernitet, og vi kan gå til Brexit og Trump og det hele tatt. Liksom, det, er, det er noe med en elitemotstand her är det egentligen det samma vi snackade om när vi snackade om motstand mot Oslo
4: för det? Ja, det är det motståndet mot Oslo eller Osloborgarna, men motståndet mot makten, eh så är så, så det här här handlar om. Eh och då och då vi må vi må rätt och släppa se på, vad är det som vad stor är den här avstanden til dessa her maktcentra? om det wäre så politisk, økonomisk, eller for så vidt også mot media og sånne ting. Og, og der, i sånne sammenhenger, så betyr geografi en god del.
1: Når det gjelder med makt, altså vi ska gå over til det, fordi vi har snakket om uformel makt og økonomi i det hele tatt. Altså at folk føler at alle makter sentraliseres i Oslo, det betyr jo ikke nødvendigvis at det er sånn. Det er faktisk mulig å se det helt motsatt. Främstskretspartiets ledare Siv Jensen vill ändra valloven, önskar att alle röster skal telle likt. Det var flest röster till de borgerliga partierna vid gårdagens val, men vallordningen var med viktning av röster gör att de rödgröna fick flest mandat. Nu vill Siv Jensen
2: endre valgloven. vallloven. Tror det är en del väljare som känner sig lite snytt idag over att deras röst inte tellet lika mycket över hele landet og det faktum at det faktisk er ett flertall av velgerne som har villet ha en annen regjering, men som ikke får det.
1: Årsaken er at en stemme i et stort fylke som Finnmark teller mer enn geografisk mindre fylker
2: som Vestfold, Akershus og Oslo.
1: Det klippet her var da selvfølgelig ikke dagsfersk. Det var fra høsten 2009. Mats Kirkebrikkelein fra Savita. syns du å la en stemme være en stemme og ferdig med det? En god idé?
2: Definitivt. Ja, dette, dette med arealvekting er noe som vi har som har forstått langt, langt tilbake i tid, hvor man hadde en idé om at da, da Norge var byer land, så var det en tredjedel bodde i byen og to tredjedel bodde på landet, og så skulle man vektet meg opp det. Men det er helt klart att arealvektlegging, det vill si at store fylker som Finnmark, Hedmark, Nordtrøndelag, Nordland. der teller en stemme mer enn i eh mindre geografiska fylken som Oslo och Akershus och Vestfold speciellt men du får också kan få utslag i store, större fylken men med en eh, hög befolkning for, som till exempel Rogaland och Hordaland eh var vitt att det vill avgöra valg eller inte det, det vet jag inte men det kan nog också tänkas att eh, selv om det vill också vara forskar på en arbetarpartipolitik och från norr och en arbetarpartipolitik från Oslo så det handlar ju närmast om att det går på bekostning av den ene eller den andre politiske siden, men at verdisynet til folk som bor i byene blir underrepresentert på Stortinget.
1: Espen Leyskjett, du sitter i Nordtrøndelag. Er det, synes du, høres som en god idé å la en stemme være en stemme?
3: Nej Nei, altså det, jeg har jo forstått ikke noen veldig sterk oppfatning om det, jeg skal prøve å være objektiv i en sånn sak, men, men det er jo en grund til at systemet er innerettet sånn, og det er jo at man vil sikre en rimelig grad av representasjon fra hele landet i landets nasjonalforsamling. En, en, en sånn type en for en tankning vil føre til at deler av landet knapt vil eller ikke vil bli representert i nasjonalforsamlingen overhovedet. Og det er jo også innført en sån ordning for å kompensere for den eh, uformelle makten som alltid vil ligge i byene og spesielt Oslo da, spesielt hovedstaden. Og det er jo veldig i et politisk system å ha eh, sånne typer ordninger. Vi kjenner det jo for eksempel fra, fra USA.
1: Men vi, vi steiler jo også litt fra når USA da, når Trump på en måte vinner et val og ikke har et objektivt flertall. Så brukes jo det som et argument også her over at å se på USA et ikke så velfungerende demokrati som vi
3: trodde og hubba hubba hubba. Det finnes knappt noe perfekt demokrati, og det som Churchill sa, altså demokrati er den minst gode styreformen man har tilgjengelig. Det er klart, sånne situationer som vi ser i USA nu er uheldige på samma måte som det var uheldig at George Bush vann foran Al Gore i 2000, hvor man hadde lignende en lignende situasjon. Så det, men valgordningen er sånn, i, også i flere byer, så er det sånn at valgordningen kan vippe flertallet i den ene eller andre retningen. Så det er klart en uheldig bieffekt som følger med, men det er ikke nødvendigvis en enkel løsning å innføre en en-til-en vekting av alle stemmer. Du vil, oppnå, du vil få en betydelig skjevhet med det. Mats Kirkebygdland, helt kort til sluttet. Veldig
2: godt. Jeg, jeg tror det er en veldig merkelig oppfatning, og bare fordi man er, bor i Finnmark, så er man langt under makten. Man kan jo for eksempel bare se til Grorudalen, hvor det bor 130-150 000 mennesker, som har en stortingsrepresentant, som er uh, Jan Bøhler, som representerer den dalen. Uh, og mens da Finnmark med 75 000 innbyggere har fem Så det betyr ikke nødvendigvis at selv om du bor i byen, så betyr ikke den nødvendigvis at du har den ufor, eh, har den, eh, den makten for det.
1: Mats Kirke Birkelein, rådgiver i Sivita, Espen Leishet, statsviter ved Nord Universitet, og Bjørn Egil Flø, eh, bygdesosiolog ved Norsk institut for Byøkonomi. Tusen takk alle tre for at dere kom til IK. Du har hört en podcast fra NRK P2.